0: Hej och varmt välkommen till årets andra upplaga av Risk och Försäkring-podden. I förra månaden poddade min kollega Jonas Engmark tillsammans med gästspelande Mikaela Brunheim, vd för nystartade libeloppet Event Life. Bolaget det var till och med så först att det inte ens hade kommit igång när podden spelades in. Till den här månadens podd tänkte vi göra precis tvärtom och istället prata med Veden för Sveriges äldsta libolag, Enko på Pilkassan, i vardagligt tag kallat Enkan. Därför har jag bjudit in Enkans vd Niklas Fredriksson. Varmt välkommen Niklas! Tack så mycket! Du kan väl börja lite med att berätta om enkan. Ni har funnits väldigt länge på marknaden men ni är ändå ganska anonyma och det är nog många som inte känner till er alls. Kan man få en liten historielektion?
1: Ja, den börjar vi med. Vi brukar faktiskt säga att vi uppfattar oss nog som världens äldsta försäkringsbolag, livförsäkringsbolag. Vi har inte blivit motsagda på den delen. Vi grundades i början på 1700-talet eller rättare sagt 1740. Då var det ett hundratal familjer som gick samman med kommersrådet Lissander i spetsen. Tanken var då att det här var ju tjänstemän och man hade inget skydd förutom sin lön. Och då behövde man ett sätt att skydda sina fruar och barn. För på den tiden så var det männen som jobbade och tjänade pengarna. Därav namnet Enke och Pupillkassan. Där enke vet vi alla vad det är men Pupill är föräldralöst barn på 1700-talets svenska. Så att där var grunden till hela idén så att säga
0: och nkp pilkasten heter ni fortfarande. Ni har inte funderat på något lite modernare namn.
1: Kunderna gillar namnet och det finns något unikt kring själva storyn bakom det. Så att därför så håller vi fast vid det här namnet som är lite krångligt att säga och krångligt att skriva på webben och annat. Men det är uppskattat så därför håller vi fast vid det.
0: Är det även ett krångligt ägarförhållande i bolaget eller hur ser det ut?
1: Det är extremt enkelt ägarförhållande. Det är samma tanke som var från början. Det vill säga att kunderna gick samman för att hitta en bra lösning på sina problem, att hitta ett gemensamt skydd. Det fanns inget kommersiellt intresse, det fanns inget annat intresse än att bara skapa sin egen kundnytta och den finns kvar idag. Så vi är ägda av kunderna till 100%, det finns inga andra ägarintressen överhuvudtaget.
0: Vad har ni för produkter och tjänster då?
1: Vi jobbar bara med livförsäkringar och som vi har gjort sedan mitten på 1700-talet. Så vi har hållit fast vid vår grundidé att jobba med, med att skydda familjer för det som inte får inträffa dödsfall.
0: Har ja. ni ett, ett produktutrymme som har varit ganska statiskt? Som man säger. Har ni funderat på att utöka det?
1: Ja, vi tittar ju på vad behövs för att våra kunder ska, ska gilla oss och, och hanteras på ett bra sätt. Och det vi tittar på det är ju både behöver vi göra någon skillnad i våra produktsortiment eller finns det någonting kring våra produkter som man skulle behöva och det kanske kan vara juridiska tjänster eller andra sådana tjänster runt omkring som vi kan samarbeta med andra aktörer för att eh, supportera och, och ge en, en bredare upplevelse till våra kunder på det sättet.
0: Ni bjuder ju livförsäkring med återbärningsränta. Hur fungerar det och varför har inte alla bolag
1: det? Varför andra bolag inte har det Det kan jag inte svara på men, men vi är ju ensamma att, att erbjuda återbäringsränta på just livförsäkringar. Grundtanken med det är ju att vi är ett helt ömsesidigt bolag. Vi är helt kundägda och då innebär det att allt överskott som vi genererar tillbaka till kunden. Och vår konstruktion är den att vi garanterar premien. Det vill säga att när du försäkrar hos oss så lovar vi att din premie inte kommer bli högre under din försäkringstid. Och då tar vi höjd för ett antal olika parametrar. Och där genererar då ett överskott som kunden får tillbaka i form av en rabatterad premie, alternativt en, en slutåterbäring om man eh, överlever sin försäkring. Så då går allt överskott som, som kundens försäkring har genererat under försäkringstiden tillbaka till kunden. Så att när andra bolag då höjer premien i takt med att man blir äldre så sänker vi premien. Och här tycker vi det är viktigt egentligen det här med den här långsiktigheten att man kanske ska titta på en försäkring inte bara hur den kostar precis nu utan hur mycket kommer den kosta under en hel livstid eller så länge som man vill vara försäkrad. Och det är här som återbäringen kommer in och, och spelar en viktig roll. Kunderna som har kommit på det här och ser det här, den här nyttan gillar det här. Ja, det förstår jag. Men mm. kunderna säger du,
0: vem är det som kan bli kund hos er egentligen?
1: Du ska vara bosatt i Sverige, precis som du ska vara hos de flesta försäkringsbolag när du tecknar försäkringen. Och sen så den vanliga kunden är egentligen en, en, en kund som har ett skyddsbehov, har en familj, äg, har oftast äger sitt boende i form av bostadsrätt eller villa. Eh, mitt i livet eh, har en försörjningsplikt eh, Ofta idag när du har ägligt boende så är det två inkomster som behövs För att försörja en familj och kunna bo kvar i huset om det värsta inträffar Så att den vanliga kunden är någonstans mellan 30 och 45 år När man kommer in till oss och har familj
0: Hur ser kundtillströmningen ut? Växer ni eller krymper ni på totalen? Vi
1: växer och eh, vi har eh, ett... Eh, viktigt uppdrag. Vi kan ju se när vi gör undersökningar ute att det är många i den här eh, familjesituationen som har ett svagt skydd egentligen för dödsfall. Eh, så att det finns ett behov ute i, i samhället av livförsäkringar. Och vi tycker att vi har ett starkt erbjudande som är unikt med den här helt kundägda bolaget där allt överskott går tillbaka till kunden. Så det vill vi berätta mer om och på det sättet ta in fler kunder till bolaget. Så att förra året hade vi ungefär 200 nya familjer som tryggade sig hos oss. Och det hade vi året innan också. Men vi behöver en balans där mellan hur många nya kunder vi ska ta in kontra de kunderna vi har. Så att det är en, en viktig matematik. De gamla kunderna mår inte bra av att vi får en chocktillströmning av väldigt många nya kunder.
0: Hur många nya kunder kan ni ta in på ett år Den att det liksom sticker iväg åt något håll som inte är bra?
1: Vi tog in 200 förra året. Vi skulle kunna dubbla det till 400 kunder. Inga problem. Så att säga. Men, men vi ska inte ta in eh, 1000 kunder på ett år. Nej. Mm.
0: Okay. Tycker ni att ni är tillräckligt kända idag? Eller tänk, Planerar ni att marknadsföra er någonting?
1: Liksom totalt sett kan man säga att vi är nästan okända på marknaden. Vi är stolta över det vi gör och vi tycker att vi har en bra eh, affärsidé och bolagsidé- så det vill vi berätta för fler människor egentligen ute på marknaden. Vi gör lite marknadsföringsinsatser och försöker nå dem. Men, men liksom tillbaka till det här med en långsiktig bra ekonomi, så måste vi vara lite. Vi måste vara smala när vi marknadsför oss på det sättet och för att nå vår målgrupp.
0: Det här när man väljer målgrupp, det gör ju ofta att man kan få en ganska. God ekonomi och ni, ni, har, ni erbjuder ju marknadens högsta återbörjningsräntor ofta, ska jag säga. Ja. Eh, hur, och ni har ju nästan löjligt sunda nyckeltal dessutom. Hur, hur kan ni hålla återbörjningsräntan så hög? Hur lyckas ni, ni med det här?
1: Vi tänker långsiktigt i våra placeringar. Vi har ett gott riskresultat som baserar sig på en god riskbedömning och en, en bra hantering- vi håller i kostnaden. Allt det här tillsammans skapar en god ekonomi. Och hela tiden så när vi tänker framåt och, och i, tänker i våra, vår planering så tänker vi 20-30 år framåt i tiden. För det är då kunderna eventuellt behöver sina pengar. Så vi måste ha ett långsiktigt fokus och det fokuset har vi haft väldigt länge och det har fungerat och det har gett en bra ekonomi till bolaget.
0: Mm. Mikaela Brunheim från Event Life då, hon sa ju förra podden här att försäkringsbranschen inte har förändrats på många år och att branschen ligger efter många andra branscher vad gäller digitalisering. De tänker i sin tur använda nya forskningsrön och digitalisering som konkurrensmedel. Men hur ligger ni till i digitaliseringsprocessen?
1: Jag tycker att digitalisering handlar om både tech-sidan, alltså tech men, men digitaliseringen möjliggör också väldigt mycket kundnytta. Eh, och i den här kundnyttan så skapar man också en massa möjligheter till transparens. Och ett sånt här bolag som vi driver, som, som är helt kundäkt har möjlighet att kunna vara helt transparent på det sättet. Så tycker jag att vi, vi är, ligger i framkant när det gäller eh, den delen att kunna sätta kunden helt och hållet i centrum. Och sen använder vi tekniksidan som en möjliggörare för att eh, göra det här på ett så effektivt sätt som möjligt. Och jag håller med Mikaela om att branschen har legat stilla väldigt mycket. Jämfört med kanske bank och finans som har tagit några kliv till när det gäller digitaliseringen och e-snäppet eh, före oss eh, i, i försäkringsbranschen. Men, men eh, jag tycker det är kul med sådana eh, bolag som Evident Life som kommer ut nu på marknaden med en, en ny touch eh, och tänker nytt. Och det finns även på hemförsäkringssidan ett par stycken bolag som har kommit ut och som är vassa på det här med att bygga var varumärken och erbjudanden utifrån kundens perspektiv. Och vi har ju alltid jobbat utifrån kundens perspektiv. Vi möter den matchen gärna. Det tycker jag ska bli kul. Mm. Hur många kunder har ni? Vi har ungefär 3000 kunder i vårt bestånd idag.
0: Det kanske inte är så många så att ni ens behöver ha digitala formulär för hälsobedömning, digital övervakning och digital skadereglering. Ni kanske i stort sett kan köra det här manuellt?
1: Jag tycker utifrån ett effektivitetsperspektiv- så är det bra att ha grejerna digitalt. Kunderna, de flesta av våra nya kunder som kommer in- tecknar dem själva på webben- och fyller i en digital hälsodeklaration där. Sen kommer vi förbehålla oss rätten att, att göra riskbedömningen manuellt- och titta på det med, med fysiska ögon på det sättet- och inte överlåta det till AI och det- att, att driva ett bolag på ett säkert och modernt sätt så ska vi utnyttja den digitala tekniken fullt ut. Mm, men så eh.
0: så ett, ett normalt skadeärende, det
1: är en, en blandning mellan digitalt och handpåläggning? Ja, men ett skadeärende tycker jag, där finns det någonting annat i. För att det är ju en katastrof för en familj som har råkat ut för det. För ett skadeärende för oss betyder ett dödsfall. Eh, och där måste vi... Då ska vi visa vårt kundlöfte. Där är det viktigt att vi är personliga i den hanteringen för att eh, lyssna på vad, vad finns det för behov och vad, hur ska man hantera det. Och sen har vi en handfull skadefall, dödsfall per år och då har vi råd att göra det manuellt.
0: Mm, jag förstår. Hur många är det som arbetar hos er?
1: Vi är fyra stycken som jobbar heltid och sen har vi ett kluster med ungefär ett tiotal specialister runt omkring oss som jobbar deltid i bolaget plus en styrelse på sex personer som är väldigt engagerade i, i att driva bolaget också. Mm. Så att, totalt sett ett kluster med upp mot en, ett tjugotal personer finns runt i vårt nätverk på det sättet. Ja.
0: Var har ni kontor någonstans?
1: Gamla stan. Ja, Så vi, sitter i en, ja, vi sitter i en fastighet som vi äger själva faktiskt.
0: Ja. Ja praktiskt. Mm -hmm. Sen jag tänkte lite det här företagskulturen hos er. Är, är det att ni liksom sitter och, och håller arvet vid liv och citerar Bellman hela dagen eller hur, hur tungt <laughs> väger det att ni har ett arv från 1700-talet?
1: Nej jag skulle säga att vi, vi driver det här eh, strikt affärsmässigt och eh, vår litenhet gör ju att vi påminns hela tiden om närheten till våra kunder. Vi har kundsamtal varje dag som vi gör att vi är väldigt närvarande i kunderna, situationer och, och behov. Sen har vi en tavla i entrén med Bellmans ansökningsbrev när han sökte jobb till oss på 1700-talet. Fick han Men, jobbet? Det passerade. Han fick inte jobbet, nej. <laughs> nej just det, för han
0: hamnade på statliga nummerlotteriet hemma, om jag inte missminner mig. Ja,
1: precis. Det var ingen som kunde gå i borgen för han för han hade, då skulle ta hand om den här kassakistan. Så att, mm.
0: Ja, okej. Okay. Givet det då skulle du säga att Enkan är ett modernt eller ett traditionsstyrt bolag?
1: Jag tycker vi är moderna. Jag tycker att det är modernt att vara kundägda och fullständigt ömsesidiga och ge tillbaka allt överskott till kunderna. Vi utnyttjar den digitala tekniken som finns till buds på ett, på ett smart och affärsmässigt sätt. Så att jag tycker i alla högsta grad vi är moderna.
0: Har ni märkt av coronapandemin någonting? Förutom att ni jobbar hemifrån då, kan tänka tänkas att ni har haft fler, fler försäkringar som har fallit ut där med dödsfall.
1: Nej, vi har tack och lov inte haft det. På det sättet som vi har märkt av coronapandemin, det är ju dels att vi har ju fått dra i alla de här krisplanerna och, och kontinuitetsplanerna och testa dem live för att se. För det var ju ett, i våras, eh, när börserna föll och så vidare, så, så var man ju tvungen att, att titta på vad händer om och sen så titta på olika scenarier. Eh, så de har vi tittat på och fått, fått upp dem på agendan igen. Sen har vi märkt också att det har funnits ett stort intresse från kundsidan att faktiskt se över hur är jag och min familj försäkrad. Så att eh, vi har märkt ett större intresse för just eh, dödsfallsförsäkringar, livförsäkringar under den här perioden än vad vi normalt sett har haft. Intressant. Men eh, ja, jätte. Mm. <hör>
0: ha, är det något annat ni har på gång just nu som du kan
1: berätta om? Nej, vi eh, har ingenting sån här särskilt på gång men, men vi följer ju hela tiden utvecklingen och, och det här som Mikaela pratade om och, och det teknikutvecklingen med, med AI och, och annat. Vi följer och det, tittar på det med spänning och ser vad av det här kan vi använda och, och vad kan vara nyttigt av oss. Vi kommer nog aldrig vara först och, och kasta oss in i, i sådana här saker men eh, vi följer med intresse på vad som händer på marknaden på det sättet.
0: Om jag ramlar över lite på dig då. Hur hamnade du i försäkringsbranschen från början? Det är ju väldigt många som inte väljer att ha försäkringsbranschen som sitt första val. Utan nästan alla man pratar med har ramlat in här på ett bananskal.
1: Hur, hur gjorde du? Jag skrev min eh, examensarbete på juristlinjen om försäkringar, om badhusbranden i Uppsala. Där tändes mitt intresse på något sätt att, att försäkringar var någonting som handlar om juridik. Men också ganska mycket affärsmannaskap och... och eh, Liksom en förhandling och, och relationer så att efter juristlinjen så, så eh, tittade jag på, på vad ska jag göra och då var försäkringsbranschen ett, ett val. Sen hamnade jag inte på sakförsäkringssidan utan jag hamnade på livförsäkringssidan så jag har jobbat med pension och livförsäkringar då, sen 1990-talet så att säga. Ja, så där hamnade jag i försäkringsbranschen.
0: Uh -huh. Okej, okay, så du är alltså en av de ytterst få här i världen som privilligt valde försäkringsbranschen från början. Det är, ju, det är väldigt starkt. Men, men varför tyckte du att just Enkan skulle vara intressant att jobba för?
1: Enkan är, har ju ett sådant här bolag som man alltid har sett i branschen. Eh, så att om, om vi är okända utanför branschen så tror jag att de flesta som jobbar i liv- och pensionsbranschen har sett det här bolaget. Alltid det minsta bolaget men med den högsta avkastningen. Och sen när jag såg pressmeddelandet då när Lena skulle sluta så, så hade jag en dialog där med, med styrelseordförande och just det här att få kliva in i ett sådant här roll där man eh, jobbar både strategiskt och väldigt praktiskt eh, i ett sån här bolag men också den här kundägda, den långa historien av ett anrikt bolag att få det bolaget och få vara med och vara delaktig i att utveckla det varsamt in i den här tiden där det händer så mycket och där det sker så mycket förändringar, det tyckte jag var jättespännande.
0: Men du, jag gör så här, vi avslutar med en liten sån här grej för att lära känna det lite bättre som vi alltid brukar göra här i podden när vi har gäster. Så jag kommer med tio påståenden och så får du välja vilket du tycker. Är du med? Ja. Mm. Yeah. Då sätter vi igång. Hund eller katt? Hund, tre stycken. Ja, ja såklart lätt val.
1: <laughs> Åker skidor ut för eller på längden? Om jag måste välja, to, topplur ska vi upp och köra nu. Så att jag, jag, det är ju en mix av båda, men, men jag gillar båda.
0: Hemmafest eller ute på stan, när det då inte är corona ska jag säga?
1: Ja, då tar jag nog hemmafest.
0: Ja, pop eller rock? Rock. Sommar eller vinter? Sommar. Fisk eller kött? Kött. Öl eller vin? Vin. Italiensk eller tysk bil? Tysk. Romantisk komedi eller actionfilm? Och romantisk komedi. Och avslutningsvis, gå på magkänsla eller analysera länge och noga.
1: Inte mellan, men i sådana fall så väger du överåt att analysera noga.
0: Såklart, det var nästan tvunget att svara så, eller hur?
1: <laughs> Bra! Ja. ja,
0: men du, då har vi ju örnens koll på, på dig här.
1: Ja, och tack så mycket för att jag fick komma med och eh, prata med dig idag. Ja, visst.
0: Tack då så väldigt mycket för att du kom hit, Niklas, och med en i digital form. Och tack så mycket för att du lyssnade på risk- och Fräckning-podden. Producent är som alltid Julia Siverts och jag är som alltid Georg Ebert, redaktör för risk- och försäkring. Nästa månad återkommer vi med en ny spännande gäst. Vem det blir, ja får du höra nästa månad. Ha du fint till dess. Tack och på återhörande.